0: Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Arnal et bienvenue sur le podcast de Nouvelle Peau. Ici, je vous donne rendez-vous une fois par mois pour que nous fassions peau neuve ensemble. Vous êtes invité à rencontrer des personnes inspirantes qui viendront raconter à mon micro leur parcours de vie, leur choix de profession, leurs associations, mais aussi leur regard sur l'évolution des personnes qu'elles accompagnent. Nous découvrirons ensemble leurs combats, leurs conseils et leur vision de la beauté. Alors oui, nous parlerons de cosmétiques, de fabrication, de soins et d'économie circulaire, mais nous parlerons surtout d'estime de soi, d'accompagnement et de réinsertion pour une construction vers une nouvelle peau ensemble. Je souhaite une bonne écoute. Mon invité du jour est Besma Baz. Besma est une femme engagée, inspirante et combative qui nous partage au micro de Nouvelle Peau son combat contre sa maladie et comment elle a réussi à reprendre confiance en elle. Elle donne aujourd'hui des conseils sur ses réseaux pour aider les personnes dans son cas. Merci, Desma, de t'être confiée à mon micro et de nous avoir livré ton parcours vers une nouvelle peau. J'ai passé un très bon moment à tes côtés et j'espère que vous apprécierez également notre échange. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: je m'appelle Desma. Ouais. J'ai 30 ans. Euh, J'habite en Or et Je suis native de Troyes, donc dans l'Aube, dans le 10. Euh, j'ai fait mes études euh, dans le sud, Ah, Fais... en emploi comment ouais. <rire> Ah oui, Non, daix en Provence. Ah bah moi aussi. Ah bah voilà, Aix-Marseille. <rire> La fameuse académie. Exactement. <rire> et, euh, et donc ensuite, euh, je suis rentrée, j'ai travaillé un petit peu dans l'aube, dans une multinationale de BTP. Et, euh, et après, je me suis, euh, suis mariée, j'ai eu un bébé. Et euh, la fameuse maladie euh, est apparue. Voilà, donc euh, en fait, euh, cette maladie s'appelle l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Ça touche plus de 8 millions de personnes en France, notamment des femmes, et, et de plus en plus d'hommes. Et des personnes, euh, genre, euh, qui sont détectées au final, parce qu'il y a plein de gens qui ont cette maladie, si se trouve qui ne sont pas conscients. Bien sûr, alors détectées, euh, alors oui et non. Oui. Euh, pour la majorité, non pour d'autres, puisque euh, c'est une maladie assez euh, délicate, puisqu'il y a de nombreux symptômes, euh, comme la dépression, euh, les sauts de jumeurs, les états de fatigue extrêmes, la perte de cheveux euh, à la limite de l'alopécie, hein, on voit un des alopécies parfois, le, la disparition des bouts des sourcils, la perte totale de libido, euh, la prise de poids soudaine et extrême, donc moi, euh, à savoir que j'ai pris 40 kg euh, en 5 mois, quand vous voyez Besma, vous avez du mal à croire ouais. <rire> que j'ai réussi à repèdre. Voilà. Et euh, donc une constipation extrême. J'ai été constipée pendant plus d'un an. Ouais, pendant plus d'un an avec les douleurs qui font qui arrivent bien évidemment. Euh, sensation de jambes lourdes. Enfin voilà, beaucoup beaucoup de symptômes qui sont euh, durs à vivre au quotidien et parfois qui, qui sont pas forcément euh, diagnostiqués comme les peaux La plupart des médecins se diront « Bon, t'es en dépression, ou tu fais un burn-out, ou voilà. » C'est toi qui as un peu... Enfin, si je reprends un peu le... Tu as vu que avais des symptômes. Est-ce que c'est toi qui allais voir ton médecin en lui demandant « J'ai envie de creuser un peu plus pour savoir qu'est-ce que j'ai ?» Ou alors, tu as vu quelqu'un qui avait cette maladie et tu t'es dit « Si ça se trouve, pour aussi je... » Alors en fait, ça a commencé pendant ma grossesse. Donc j'étais enceinte de 5 mois et j'avais déjà pris... Euh, 37 kilos. 37 kilos, c'est énorme, c'est pas normal. Sachant que moi, j'ai un passif euh, sportif. Je courais plus de 12 heures par semaine. Je faisais les marathons et tout ça, donc c'est pas normal. Et euh, en fait, euh, j'avais une, une première sage-femme qui ne me comprenait pas trop, qui me faisait un petit peu culpabiliser sur ma prise de poids. J'ai décidé de changer de sage-femme. Et en fait, cette nouvelle sage-femme m'a regardée, elle m'a dit « Mais est-ce que tu est es sûre que tu vas bien ?» Je dis « Bah écoutez, euh, oui. » Ça va, quand je suis fatiguée, je suis enceinte. Ah <rire> et elle me dit, non, mais parce que t'es pâle, euh, t'as as, as un blafard. Et, euh, et euh, elle me dit, euh, t'as un goitre, là. Je dis, mais c'est quoi un goitre Et en fait, j'avais une goût de la taille d'un neuf qui sortait au niveau de, de ma trachée, là, tu vois. Et tu t'en étais pas rendu compte, on hein Alors moi, pour moi, en fait, je sentais une grosse gêne. Mais pour moi, c'était la prise de poids. Ouais. Mais en fait, non, c'était un goitre. Et elle m'a posé des questions et tout ça. Elle m'a touchée, j'étais frigorifiée. Et elle m'a dit « Bah écoute, je te fais euh, les examens de la thyroïde. » Et il en est sorti que j'ai bel et bien la, la maladie d'hypothyroïdie d'Hashimoto. Et je n'y connais pas trop, mais est-ce que dans cette maladie, tu as plusieurs plus types de thyroïde Bien sûr. Ok. En fait, les troubles thyroïdiens, il y a plusieurs cas. Donc tu as l'hypothyroïdie tout court, que tu peux avoir à la suite d'un postpartum, par exemple. Ton corps, en fait, puisque l'accouchement, la grossesse, est un choc pour le corps, ce qui est normal. Euh, donc les femmes ont l'hypothyroïdie, après elles s'en remettent naturellement, euh, sans prise euh, de médicaments, euh, six mois, voire à, à un an après la grossesse, euh, après l'accouchement, pardon. Et après, tu as, euh, as celle euh, où la mal maladie persiste. Et malheureusement, quand ça persiste, ça se transforme en hypothyroïdie de Hashimoto. Okay. Et pourquoi Hashimoto Parce qu'en fait, c'est la maladie auto-immune de l'hypothyroïdie. Donc en fait, c'est un système immunitaire contre toi. Exactement qui attaque ta thyroïde. Voilà, donc tu as ça. Et après, tu as l'hyperthyroïdie et la maladie de base d'eau. Donc, la maladie de base c'est la maladie auto-immune de l'hypothyroïdite. Et en fait, c'est l'inverse de l'hypo. Li okay. Donc là, tu perds énormément de poids, tu as des sueurs excessives, douleurs musculaires, fatigue extrême, euh, diarrhée. Et forcément, forcément, ça ne se fait pas de la même manière. Non, ce n'est pas le même traitement. C'est pas la même durée du traitement, ce c'est pas, pas les mêmes symptômes. Quand tu y a une maladie de base d'eau, la plupart, ils commencent à avoir les, les yeux qui sortent. Ouais, oui, parce qu'ils sont extrêmement carencés en fer et en vitamine B12. Oui. Donc, ce n'est pas, pas le même process, mais c'est la même souffrance. Voilà, c'est la même difficulté. Et donc, euh, voilà, la suite de ça, euh, <rire> du coup, j'ai essayé de me soigner tant bien que comme mal comme, euh, comme je pouvais, d'écouter les... De chronologues, de consulter plein de spécialistes différents. Et, et ensuite, euh, bah, on m'a donné un traitement à suivre médicamenteux, le légotirox. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bah, je me suis posé plein de questions, je me suis, euh, des, des choses naturelles. Et euh, je me suis dit, bah, écoutez, euh, je, vais, je vais me battre. Et j'en suis sûre que l'alimentation a un impact. Et en fait, j'ai fait plein, 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 plein de recherches, de recherches. Et je suis tombée sur des spécialistes du microbiote. Mm. Et dont un naturopathe que j'adore, que j'admire, parce que c'est lui qui m'a sauvé en fait. Qui s'appelle... Euh... Je peux te donner des noms ou pas Bien sûr, oui. Ouais, de toute façon, on mettra toutes les références que tu mets en... okay. dans les notes. Euh, qui s'appelle euh... William Cadmiri. OK. Donc, c'est un naturopathe très, très reconnu dans le milieu, euh... passionné, et en fait, euh... qui prend vraiment en considération ce qu'on lui dit. Et nos symptômes, il ne faut pas oublier que ce sont les premiers indicateurs. Donc, dès que tu ne te sens euh, pas bien... En fait, le corps émet des alertes. Il faut ça, il faut apprendre à s'écouter. Ouais, voilà. Donc, euh, il m'a aidé, etc. Et j'ai réussi à perdre tous les kilos, à retrouver ma masse, euh, mon volume, parce que j'avais perdu énormément de cheveux. J'ai euh, commencé à avoir un peu les bouts des sourcils qui, qui repoussent, malgré le micro-blending que j'ai fait. <rire> faut rire. <rire> Et t'as recommencé à avoir confiance en toi. Pas tellement pas tellement non ah, non ouais. parce que euh, même si j'ai réussi à perdre euh, ce poids ouais je me sens pas euh, aussi bien qu'avant parce que euh, alors je vais mieux hein. ouais ouais, ouais. j'ai mis ma maladie en veille euh, franchement je, 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 je suis vraiment bien parce que je, je réapprends à vivre je profite de mon fils de mon mari etc et euh, mais par contre en euh, image que j'ai avec moi-même elle est un peu faussée par rapport à cette maladie tu vois ok parce que je fais une pause, mais euh, avant d'avoir tout ça, d'avoir eu ton fils, t'as eu aussi un parcours hein, en tant que, je suis pas, pésa, pas très ouais, ça, pas de contenu influenceuse. Oui, c'est ça. Ou du coup, à mon avis, tu devais être beaucoup plus exposée à ton image. Ouais. Et, et raconte-moi un peu cette période. c'est <rire> qui la baisse -ma avant avant de de la maladie Eh bien, écoute, euh, moi, de base, je suis rentrée dans le monde de l'influence parce que j'étais dans le monde du Malekina. D'accord, tu vois. donc <rire> Ah ouais voilà, ouais. j'ai fait du mannequinat, euh, euh, donc des filets haut de couture pendant six ans. Euh, et puis après, euh, pendant mes études, je me suis dit, bah écoute, j'adore la beauté et tout. Pourquoi pas commencer à ouvrir ton blog, et y a une c'est dans ça. C'est ce que, ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à démarcher des, des agences de presse, euh, les plus grosses Sephora etc. Et ça a fonctionné pour moi, parce que comme j'étais pas mal suivie sur les réseaux sociaux. Ça s'appelait comment à l'époque euh, mon ancien compte oui Baisse Baisse Paris <rire> là, on de bien <rire> je suis utile sur les réseaux <rire> ouais c'est assez marrant de, de reparler de ça euh, parce qu'en fait j'ai enterré cette vie en... ouais je suis plus du tout la même c'est pour ça ce podcast on a une nouvelle peau mais du coup pour enfin ouais, une nouvelle peau il faut un peu parler de l'ancienne ouais ouais <rire> et donc du coup euh, du coup ça a bien fonctionné pendant 5 ans j'ai fait ça et c'était une besma euh, assez folle mm -hmm. qui, euh, qui adorait euh, profiter de la vie. Bah, J'adore toujours profiter de la vie, mais j'étais euh, assez... Euh... C'est dingue, quoi. J'étais insouciante. Euh... Pour moi, j'étais euh, imbattable. <rire> et son rapport à la cosmétique, à ce moment-là, c'était quoi Je me maquillais beaucoup. Ouais. Beaucoup. Je mettais beaucoup de fond de teint, beaucoup de poudre, euh, beaucoup de mascara, etc. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus plutôt la même chose. Je mets plus de fond de teint. Ouais. J'y mets de l'anticerne euh, mon, mon, on va dire mon produit phare, je ne peux pas sortir sans, c'est mon labello. Et d'ailleurs, j'en ai pas là, ça me gêne. Je <rire> suis d'accord, ouais. mon, labell mon labello teinté, genre, mais je mets ouais. toujours teinté. C'est quoi euh, la marque du rocher rocher, ouais, depuis toujours. Euh, je peux sortir sans make-up, sans problème aujourd'hui, mais pas sans mon labello. Ok, voilà. Mais ça, ça en rapport avec ta maladie aussi, le fait d'avoir des sécheresses. Ouais, complètement. Mmh. Complètement et as trouvé aussi enfin euh, euh, d'autres produits euh, pour euh, pour un peu aider en fait me pallier à cette secrète je sais pas
0: des huiles est-ce euh. que tu tu te tourne plus vers euh, des marques euh, qui sont spécialisées ou alors plus euh, vers des produits bruts parce que tu as envie de savoir euh...
1: alors oui alors avant euh, avant ma, ma maladie j'étais euh, full cosméto ouais vraiment mmh. à fond euh, à fond les labos euh... SBR, euh, euh, Labo Fabre, tout ce qui est L'Oréal, Lancôme, les grosses marques, les grosses maisons, etc. J'étais trop, trop, trop passionnée par ça. Et aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, je me tends plutôt euh, vers euh, une cosméto plutôt naturelle. Okay. Euh, idéalement sans perturbateur endocriniens, même si je ne suis pas très, très, très experte en la matière. Mais j'essaye vraiment euh, de m'orienter vers ça. Après, je te dis pas que je plus les produits que les avant. Oui, oui, non. non. Tant donné que j'ai reçu énormément de produits, Oui. je suis en train de les liquider, mais euh, j'aime me maquiller, toujours, parce que ça me fait du bien. Euh, je me sens femme. Ça ne veut pas dire que sans ça, je me sens pas femme, mais moi, ça me fait du bien. Ah non, non, c'est un objet, hein, voilà. C'est Comment est-ce que la beauté, des fois, les maquillages peuvent me donner confiance enfin, C'est ça, genre. C'est ça. J'aime le farage aussi j'aime beaucoup le parajou ça me donne une petite bonne un petit c'est ouais, le deuxième bonne nuit ouais la et le ouais, c'est ça euh... et après euh... après c'est plutôt le skincare maintenant tu vois ok ouais prendre soin de ma peau ah. parce que j'ai 30 ans maintenant et que et je commence à avoir des petites ridules bah, moi je me vois c'est la première chose que je vois dans le miroir et que je me dis préserve ta peau préserve ta peau, tu utilise des bons produits utilise de la crème solaire quotidiennement même quand on est en hiver parce que les rayons UV ils passent quand même, il y en a toujours double nettoyage le soir c'est trop important parce que tu démaquilles avec une lingette ou avec un coton démaquillant moi j'utilise un coton, en coton moi j'utilise plus les disques jetables ok, j'utilise les cotons réutilisés Ouais, ouais, complètement. Et, euh, et je me démaquille avec ça. Et puis ensuite, je me lave le visage avec euh, un gel logica mm -hmm. Je me mets sur le visage. Et je m'applique euh, trois fois dans la semaine du rétinale. OK. Voilà, donc le soir, avec une bonne crème. Hydratante. Et le matin, crème hydratante plus euh, crème... crème solaire. OK, voilà. Très simple. Et... Je vais revenir, à ton vous un peu où tu as... as eu une dépression. Ouais, je peux
0: dire ça. Oui, c'est ça. Euh, comment est-ce que tu est étais Comment est-ce que tu te sentais Est-ce que tu
1: prenais soin de toi à ce moment-là Ou alors, euh, au contraire. Pas du tout. Et c'est le fait de reprendre soin de toi qui t'a permis aussi de sortir de cette dépression. Quand je prends soin de toi, c'est... Enfin, les alimentaires, l'alimentation, la beauté, enfin, revoir tes amis, tes proches. Alors, euh, euh, durant cette période, ça a été une période extrêmement dure. Euh, parce que je venais d'accoucher euh, prématurément, j'avais un bébé à gérer, j'avais cette maladie qui venait d'arriver, je comprenais strictement rien à la maladie. Euh, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, parce que je me sentais extrêmement seule, alors que j'avais un bébé et un mari euh, près de moi. Euh, mais je me sentais incomprise, en fait. Parce que les médecins me disaient oh, « c'est dans ta tête, exagères et tout ça », alors que non, vraiment pas. Donc, j'avais des, des périodes où j'essayais vraiment de me bah mettre un, un coup de pied au cul, excusez-moi hein, la terme, mais pour, pour être là, pour mon bébé, pour, pour lui donner de l'amour, parce que j'en avais besoin aussi. Mais j'avais des périodes de down où je passais longtemps à pleurer et je voulais voir personne, quoi. Et ça, ça a été très, très dur. Et encore une fois, ça n'a pas été pris au sérieux. Et en fait, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est. Je ne pourrais même pas te dire, ce qui m'a sauvée, c'est ma détermination, en fait. C'est ma détermination et c'est surtout le fait d'avoir rencontré mon naturopathe. Okay. Parce que lui, il m'a dit « Mais oui, t'as ça. Bon, »« En fait, il y a ça, ça, ça va faire. » Et en fait, j'ai vu un petit peu une, une issue de secours. Ouais, en espoir. Voilà. Et donc après, je me suis mise à fond dans le sport. Euh, de base, j'ai un tempérament euh, qui n'abandonne qui qui jamais. Assez fort. Euh. Et donc, du coup, bah, je lui ai donné tout ce que je pouvais. Mais ça a été dur, hein. vraiment. Tout ce que je pouvais, et lorsque je voyais des résultats, et ben en fait, ça me motivait. Mais je, je pleurais beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir un mari aussi euh, qui m'a énormément épaulé. Parce que il euh, n'y a pas nous qui souffrent dans cette maladie-là, complètement. Il a les conjoints aussi. Et ça, c'est très dur pour eux parce que père de libido, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'impression que c'est la même personne. Tu peux euh, on a tout le temps envie d'être seul ils ne comprennent pas t'as plus envie de sortir, t'as envie d'être isolé de tout le monde, donc euh, voilà, ça a été dur il a été là pour moi et voilà. si tu te bien. connaissais aussi euh, la partie euh, avant où t'étais un peu plus folle et tu sortais de bah temps, oui, complètement. du coup euh,
0: c'est ce, ce que tu proposes, on en parlera après un peu de ta création de, de ton nouveau compte ouais. mais
1: euh, c'est ce que tu proposes en fait un accompagnement aussi euh, des personnes qui sont à côté de toi pour, ouais. pour leur expliquer ouais. et pour leur dire ok bah, dans une période, je vais avoir et tu peux down, ça ira mieux. Parce que alors moi, je fais pas d'accompagnement parce que je suis pas naturel, je suis pas neuro, de... je suis pas sophrologue, etc. Donc je pas pas de me lancer dans ça. En revanche, je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, de live, etc. Et d'ailleurs, j'ai créé mes réseaux sociaux complètement dédiés à ça, mm -hmm. sur cette maladie-là, ma euh, point de base. Donc sur TikTok et sur Instagram. Mm -hmm. Et euh, et en fait, euh, je raconte mon quotidien. Donc aujourd'hui, j'y vais mieux mais j'ai raconté mon quotidien quand j'étais dans le Darwin. les gens m'ont suivi quand j'étais pas bien ils ont évolué avec moi et en fait ils me posent énormément de questions les gens ils se livrent ils se disent bah écoute passe-moi j'ai même essayé de me tuer parce que en fait euh, personne ne me comprend et euh... et en fait quand tu lis des messages comme ça ça te fend le cœur je te dis c'est pas possible qu'il y a une errance médicale à ce point et, et on, on se sent totalement abandonné et on n'a pas compris et, et malheureusement il y a certaines dames qui m'expliquent elles elle, n'ont pas eu la chance d'être épaulées par leur mari. Oui, bah et ça c'est la difficulté. Ouais, je pense que c'est surtout le fait de ne pas comprendre ouais. qui est difficile euh, pour une personne pour euh, accompagner en fait, euh, bah, dans ton cas, ou dans le soeurs de plein cette maladie que, que moi, enfin euh, je, je la connais parce que je t'ai rencontrée ouais. mais j'en avais jamais entendu parler avant. Bah moi aussi, hein, avant d'abord ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et, euh, et l'hygiène de vie, que un poids cette palette elle fait aussi beaucoup de sens dans dans le fait de, euh, bah je sais que c'est bon pour moi, du coup je fais du bien à mon corps, à mon esprit, en même temps ça me renvoie de la fierté parce que j'ai réussi à faire euh, à progresser, je vois des changements et j'ai l'impression que c'est en ça, tu vois aussi que tu, tu totalement, ouais. tu t'aides en fait, euh, c'est un cercle vertueux en fait un peu pour eux, ouais. oh, c'est totalement ça puisque en fait, pour stabiliser cette maladie, j'ai dû... Bah, premièrement, prendre mon traitement médicamenteux. Donc sans ça, c'était... Tu le prends tous les jours Oui, là, je le prends tous les jours. Mais ce n'est pas la solution, en fait. Ça, ça t'apporte juste l'hormone T4. Ok. L'hormone qui est sécrétée par ta, ta thyroïde. Mais après, il faut qu'il y ait un ton, un, une conversion de l'hormone T4 en T3. Et la T3, c'est l'hormone qui est active. Ah, c'est ton corps qui, le, qui la synthétise. Exactement. Ah. Exactement. Mais pour pouvoir synthétiser cette hormone-là... Il ne faut que pas que tu sois carencé en fer, en zinc, en sélénium, en iode, en vitamine D. Et l'alimentation, en fait, elle a un pouvoir incroyable, puisque forcément, les micronutriments, ils sont riches en, en oligoéléments en vitamines. Mais si tu ne consommes pas de produits de bonne qualité, si tu consommes des produits inflammatoires, comme le gluten, le lactose les produits ultra transformés, les sucres ultra raffinés, les viandes trop cuites, tu sais comme dans, au barbecue par exemple, oui, carbonisant, ouais, exactement. Et bien en fait ça c'est des aliments inflammatoires Merci. qui viennent en fait euh, perturber le processus de, co de conversion et également qui viennent créer des troubles euh, au niveau du microbiote et euh, qui viennent exciter tes anticorps. Donc tout ça en fait, moi j'ai éradiqué tout ça de mon alimentation. Donc, le gluten, le gluten et la lactose. J'ai réduit les sucres raffinés. Pas totalement parce que c'est dur. Et les produits ultra transformés, euh, j'en consomme pratiquement plus. Puisque je fais pratiquement tout maison. Oui. Voilà. Et euh... d'ailleurs, allez voir son compte Insta. Elle a <rire> sorti la dernière fois une recette de cooking. <rire> On en parlait dans le bureau. Je... Ah bon Oui. <rire> ah d'ailleurs, j'ai mis la recette. <rire> Vous l'avez arrêtée. Mais ouais. Et donc, du coup. J'ai euh, réussi, en fait, à vivre avec cette nouvelle hygiène de vie. Et en fait, je voyais que je fais, ma peau allait mieux, que mes cheveux repoussaient, euh, que je regagnais un petit peu d'énergie, euh, que je réapprenais à sourire, etc., oui. etc. Parce que de base, mon prénom, ça veut dire sourire, ben c'est vrai. vrai ouais, c'est vrai, ouais. En quoi En, en arad, ouais Donc voilà, et, euh, et en fait, je me suis dit, c'est incroyable, en fait, ça fonctionne et, euh, et c'est là d'où m'est venue l'idée d'écrire un livre. Ok. Donc un livre de recettes gourmands, euh, sans gluten et sans lactose. Et sous chaque recette, on trouve des conseils santé écrits par le naturopathe qui m'a sauvée. Donc, vous... il avait écrit avec Bah en fait, lui, il a écrit la partie santé. D'accord. Et moi, j'ai écrit la partie recette. En fait. Trop bien. Bon, c'est lui on peut l'acheter où s'il si y a des gens qui sont intéressés Alors sur euh, mon site internet www.besmabase.fr. Ok. Je le mettrai aussi dans mes notes euh... Voilà. Et euh, donc, il y a ça en format broché, en format e-book, donc en fonction de ses envies. Et euh, je donne également des, des cours d'ateliers des, culinaires en, en ligne euh, avec des thématiques euh, différentes euh, voilà, pour les gens qui souhaitent être accompagnés ou partager un moment convivial, etc. Mais voilà, d'où m'est venue l'idée parce que finalement, on ne sait pas manger. On ne sait pas manger. Euh, après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la question du temps. On vit dans dans un monde où tout va vite. Cool. Tout le temps, tout le temps pré prépare le temps. Euh, t'as une journée de dingue au boulot, tu te lèves très tôt le matin, tu t'occupes des enfants, tu les prépares, tu les emmènes à l'écran, les choix à l'école, tu vas toi faire ta journée, tu rentres, tu les récupères, il faut faire un manger, machin. Donc t'as envie d'aller vite. Ouais. T'as pas le temps de me passer 2-3 heures en cuisine, c'est fini ça. Ouais. T'as pas le temps d'écrire un livre, de donner des conseils en nature. <rire> 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 Non, non mais vraiment ça c'est très important parce que euh, quand tu manges sans gluten et sans lactose c'est une réorganisation totale de ta vie mmh. parce que bah, tu prépares euh, ta petite pâte de pain ou de pizza euh, en av à l'avance la, pour pouvoir euh, la cuisiner le jour J quand tu rentres euh, du boulot parce que t'es KO, il y a, y a toute un, une réorganisation à, à revoir finalement. J'élabore, j'ai réalise des recettes qui peuvent être consommés par tous. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation sans gluten et sans lactose, ce n'est pas les produits ultra transformés que tu vas acheter en grande surface. Non, non, ce n'est pas ça du tout. C'est manger du brut, des légumineuses, de, des céréales, euh, de la viande, du poisson. Diversifier, en fait, ses apports. Euh, je te dis n'importe quoi. Par exemple, un tartare de thon, c'est succulent. On adore tout ça. Bah, c'est sans gluten et sans lactose, tu vois euh, tu peux faire des donuts maison sans gluten et sans lactose. Ouais, en fait, c'est revenir aux bases. En fait. Et en fait, petit à petit, là j'ai commencé à, à retrouver une petite confiance en moi. Alors que, sincèrement, quand je te dis Naomi, que mon mari il a été là, mais même à... j'ai dépassé les 100 kilos. Hein. Je mesure 1m80, j'ai dépassé les 100 kilos. Et euh, il ne m'a jamais regardé d'un vois différent ou, euh, ou pour me rabaisser ou quoi que ce que... soit. Jamais, tu vois. Il m'a toujours aimé et épaulé euh, comme avant. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, t'es encore jolie, t'es encore... Mais bien sûr. Hein. Mais ouais, ça a été un long travail. Ouais, ça a été bon hein. ouais, d'abord un travail personnel. Ouais. Et ensuite, après, tu, ouais. tu, tu euh, as pu en parler. Ouais. Parce que je pense que quand t'étais au plus bas, à aucun moment, t'avais envie de te filmer, voir ta tête. Et... Mais c'est pas que j'ai pas d'ailleurs. Et... Ouais. Mais c'est pour ça que, pour toi, la, la beauté, c'est un acte... Euh on va dire solitaire, ou plutôt solidaire. Est-ce que, est que pour toi, t'as envie toute seule dans la salle de bain et de prendre soin de toi, pourquoi ouais. t'es plus du style à vouloir te faire un masque et euh, une soirée pyjama avec tes copines Bah les deux. Mmh. Les deux parce que euh, je me maquille pour moi, Ouais. Tu vois, pour faire plaisir à moi, parce que ça me fait du bien, parce que je me sens euh, plus belle en fait, clairement. Mais, je, mais par contre, demain, si je veux, j'ai aucun problème, je sors sans maquillage, j'ai mmh. aucun souci avec ça. Et, euh, et d'un côté, tu peux clairement partager un moment make-up avec des amis ou aller chez une maquilleuse pour me faire maquiller ou moi-même maquiller une autre personne parce que elle sait pas forcément se maquiller ou parce qu'elle a envie que je la maquille avec grand plaisir. En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle dans le maquillage. Mm. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ça m'aide aussi, par exemple, euh, si euh, je viens de maquiller quelqu'un, par exemple, tu vois, tu plus une boule de sourcil, je ouais. prends un exemple. De, de montrer à quelqu'un comment est-ce que tu peux euh, bah, faire semblant de avoir voir, ou alors retrouver une autre forme de bah, « tiens, je te vais te peindre les ongles, moi ». Et je, je trouve que la beauté, elle est, elle est belle en ce sens, sens aussi. Des petits détails peuvent, peuvent te faire percevoir une beauté différente. C'est vrai, c'est vrai. Et, mais, mais tu vois, tu dis ça, mais ça me fait penser à ma sœur, euh, qui a été hospitalisée pendant plus de sept mois parce qu'elle souffrait d'un accident mental. Et donc, euh, bah, pareil, elle, c'est l'inverse de moi, parce que du coup, bah, elle a atteint les 32 kg euh, pour 1,70 m. Et, euh, et en fait, euh, l'hôpital, ils avaient organisé une journée où, euh, où tu avais... Euh, et en fait, ils ont mis un camion, tu sais, euh, en, en bas de l'hôpital, et ils sont tous montés euh, ils ont fait service par service, et ils ont offert euh, des, des petites, euh, petites mox, mox, ouais, voilà, des petites petites voilà, boxes, avec des produits skincare, make-up. Et en fait, il y a un qui venait et qui maquillait, en fait, tout, euh, tous les patients de chaque étage. Et je trouvais les magnifique. Bah, comme tu le sais, ouais, ce je, ben, avec Grise, on a ouais. envie de, de faire la société que je développe, là, bah, de, de, de faciliter les dons à, à des associations ouais. et d'aider, en fait, ces personnes. Ouais, c'est magnifique. Et, et, et là, en, en, en l'occurrence, à ce moment-là, parce que ça me fait penser à ça, et j'ai vu ma sœur sourire. Ouais. Et, et C'est hein. <rire> la séance, <rire> canapé, manchant, et c'est ça. Et, et si jamais euh, tu avais une, euh, une leçon à partager. Euh, C'est-à-dire une leçon euh, de vie Ouais. Une belle leçon que je peux retenir, moi, de, de cette maladie, de cette expérience, parce que c'est une expérience, il faut vraiment s'écouter. Ouais. Il faut s'écouter parce qu'en parce qu en fait, un médecin, bien sûr, un médecin, c'est une personne qui est diplômée, qui connaît son métier, etc. Il n'y a aucun souci. Mais quand ton corps te montre les signaux que tu vas mal, c'est que tu vas mal. Ouais, c'est pas euh, c'est pas dans nos têtes, euh c'est pas euh, quelque chose euh, de furtif ou d'anodin. Non, c'est un signal que ton corps t'envoie et ça il faut le prendre en considération. Et quand tu sais tu le sens en fait, tu dans cette maladie, tu sens que tu es pas bien. Et donc euh, il faut aller jusqu'au bout, rien lâcher et puis euh, et puis être déterminé. Malgré les, les embûches qu'on peut, qu peut rencontrer sur le chemin. Mais ça, c'est vraiment, c'est la morale que je peux retenir de cette, de cette expérience. C'est écouter et après, peut-être en parler aussi En parler... Euh, alors... En fait, oui, en parler, mais je trouve que c'est délicat parce que... Moi, j'essaie vraiment, avec mes réseaux sociaux, de faire démo dé démocratiser cette maladie. Oui, ces maladies, donc les troubles thyroïdiens. En revanche... Euh, comme la plupart ne connaissent pas cette maladie, ils nous prennent un peu pour des fous, en fait. Mm. « si Ça va, t'as pas un cancer, arrête. Ouais. » Oui, c'est vrai, j'ai pas de cancer. Du merci, j'ai pas de cancer. Mais, mais tu sais pas comment je souffre aussi, de mon côté. Parce que tu vois, tu me vois, là, <rire> on se croise et tout ça, on rigole. J jamais tu dis dans ta tête que M.A.L. est malade. Oui, oui. Et je fais pas de crise sur tous les toits. Mm. À moins que tu me suis sur les réseaux. Mais, mais ça se voit pas forcément sur moi. Oui. Non, non. Voilà. Mais... Euh... Mais voilà, en fait, il y, y a énormément de personnes qui en souffrent, et même des enfants maintenant. Ça commence de plus en plus à toucher les enfants. Donc, c'est soit héréditaire, parce qu'il y a des personnes dans ta famille qui l'ont eu, soit tu as eu un choc émotionnel, et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant ma grossesse, j'ai eu un okay. choc émotionnel. Euh... En gros, euh... je me suis mariée, et il n'y avait pas mes parents. Il n'y avait pas ma famille, ça m'a choqué Et en fait, bah, euh, je... je pleurais de choc et j'arrivais pas à me contenir parce que c'était censé être le plus beau jour de ma vie. Enfin, là, on est le plus beau jour de ma vie. Et en même temps, bah, je pleurais parce que mes parents ils étaient pas, je ne comprenais pas. C'est vrai. Et donc, euh, mais je sais très bien que ça, ça, ça arrive à ce moment-là parce que deux jours après, j'ai senti une gêne énorme dans la gorge. Et j'étais pas bien, et, et voilà. Donc, il y a ça. Et euh, donc, c'est soit choc émotionnel, soit héréditaire, ou soit à cause des carences. Ok. Voilà. Donc, c'est important de faire des analyses. Oui, c'est ce que tu conseilles aussi. Euh, quel type de faire Exactement. Euh, comment les faire est Comment est-ce qu'analyser les résultats aussi Parce que voilà, je suis persuadée que si tu fais euh, toi-même des analyses avec deux moments différents de ta journée, tu n'auras pas les mêmes. Exactement. C'est ça. C'est aussi hyper important de bien être dans les bonnes conditions pour analyser tes résultats. C'est ça. Et euh, ah, oui, à savoir aussi que euh, si tu vas euh, chez le médecin et qui qui ne souhaitent pas te prescrire euh, des analyses à faire, tu peux te rendre tout de même au laboratoire, c'est sans prescription médicale, et demander toutes les analyses que tu veux. En revanche, il faudra payer. Voilà, mais ça, c'est à savoir parce que je ne savais pas avant. Donc, tu peux faire ce que tu veux au labo, mais je vous dis, c'est que tu payes. <rire> et voilà, et puis, euh, et puis les retours que je peux avoir euh, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment euh, une vague d'encouragement, une vague d'amour, parce qu'en fait, finalement, on, on se soutient. Et tous mutuellement dans cette, dans, ces, dans cette épreuve. Et on a carrément le rituel parfois sur TikTok, puis on se rejoint euh, le soir en live, on dit ben, soit t'es mon quotidien, hein, ça me fait trop d'humeur, merci, euh, merci, es, tu me comprends, on se comprend, on échange entre nous, ça. Voilà. Mais, mais ce que je trouve beau et que c'est un truc qu'on a, qu a discuté euh, les deux le, la dernière fois, euh, sur le fait qu'avant dans ton compte, tu peut-être beaucoup d'abonnés, mais pas beaucoup d'engagement parce que tu parlais, peut-être de un, un compte, tu lances un ouais. des choses un peu plus futiles, on va dire. Ouais. alors que là, tu euh, es vraiment engagé et tu aides des personnes dans la reconstruction. Mm. Et, euh,
0: et, et en fait, ça te change de tout
1: le tour, et tu as vraiment des personnes qui te suivent, qui savent pourquoi elles te suivent, et tu leur apportes quelque chose. C'est ça, donc, donc ça, c'est beau, c'est ça. Et puis, euh, c'est ce, un peu ce sentiment d'appartenance oui. à ce type de femme. Et, euh, et en fait, on comprend ce qu'elle dit. On ressent la même chose qu'elle. Mais, mais oui. enfin, enfin quelqu'un parle de ce que je ressens. Carrément. Et en plus, tu, tu, tu fais ton protocole pas à pas. Et on voit vraiment, tu dis, ben ben si, si moi j'ai ce problème, elle, elle y est arrivée. Oui. Alors moi, je peux y arriver aussi. C'est ça. Et ça donne de l'espoir, carrément. Mmh. Et, et vraiment, je suis trop contente parce que j'ai des retours déjà positifs de certaines personnes. Il y en a une qui arrive ça, mais à dire en fait. Ah ouais Donc franchement, enfin... Ouais. Toi tu l'as déjà Oui, j'ai déjà mis en veille, ouais. Okay. ouais. Et là, elle est revenue... Euh, là en janvier. Ok. Mais j'ai mis en veille pendant un an et demi. Ah ouais. Donc c'est pas négligeable. Et ça veut dire quoi mettre en veille Mettre en veille, ça veut dire retrouver euh, un, un taux d'anticorps anti donc les anticorps ouais, qui attaquent la thyroïde dans les seuils. D'accord dans les salles de, du laboratoire. Ok. Ça, et puis euh, ne plus avoir de symptômes du tout. Donc, ça veut dire euh, revivre normalement comme... Heure. Mais tout en conservant l'alimentation. Bien sûr. Ok. Anti-inflammatoire. Ok. C'est la clé. Bah, la preuve, tu vois, par exemple, là, il y a eu euh, l'anniversaire de mon fils en novembre. Il y a eu les fêtes en décembre et, euh, et puis, il y a eu euh, tous les restos avec les copies. Euh, aller chez la famille, etc. Et en fait, j'ai fait carnage. Ouais. J'ai mangé du gluten à, à foison... J'ai mangé du lactose, euh, beaucoup de sucre et tout ça. Et en fait, c'est revenu. La maladie a fait toc, toc, toc. <rire> Pourquoi je suis une là C'est ça. C'est exactement ça. Donc là, euh, là j'ai recommencé euh, mon protocole. En fait, ça, c'est une belle leçon parce que, bien sûr, tu fais vachement preuve d'humilité et de dire, mais je ne suis pas parfaite. Hein. Non, moi aussi, hein, je mange des arébos et, et une tablette de chocolat. Et moi aussi, je ne pas la bonne crème. Et, et je ne me débaquine pas des fois le soir quand je suis fort Mais je veux dire, j'aime beaucoup cette partie de ta personnalité. T es humaine et tu le montres c'est de vrai oui j'arrive pas à faire ça donc euh, voilà c'est une de mes valeurs je pense mm. non mais c'est une valeur qui est en tout cas retranscrit du coup on va bientôt clôturer le podcast mm. avant ça euh, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous conseiller ou euh, une recommandation un livre tu euh, as conseillé une naturopathe mais est-ce que tu aurais autre chose un film je ne sais rien ça peut être pas forcément que dans que dans euh, c'est le cas dont on parler, mais. un vrai, un beau film. Ouais, c'est pareil. Euh, si J'avais envie de... de donner un conseil à quelqu'un, de dire Ah, tiens, ce livre. Euh, euh, moi, j'adore la musique classique. Ok. Ouais, vas-y, hein. ouais. Moi, j'adore la musique classique et c'était euh, la sonate euh, de Mozart. La sonate de Mozart Celle de Beethoven c'est qui est incroyable. Okay. Et en fait, euh, ai... d'ailleurs, quand j'ai écouté euh, ces deux sonates, c'est ce qui m'a donné envie de jouer au piano et j'ai appris des cours. Pour jouer au piano, je joue au piano. C'est une émotion assez forte, donc voilà. Euh, en film. Alors, moi, j'adore les films réels. Ok. J'aime pas les films cultifs, fantastiques et tout ça, c'est pas mon truc, je m'ennuie. Et je regarde pas beaucoup la télé, donc quand mm. je regarde la télé, il faut que ce soit un, une histoire vraie. Ok. Tu en as regardé hein, récemment Ouais. Alors, je pense que tu aura plus du titre. On le remettra si jamais t'en veux. Oui. En fait, il y a plusieurs films que j'ai adoré. Il y a Lion. Ok, tu connais. Ouais. En fait, tout ce qui touche aux enfants et tout ça, la protection des enfants, ça me touche beaucoup. Donc t'as Lion, t'as euh, un film, je sais plus, il est sur Netflix, je sais plus comment il s'appelle. C'est une, une dame justement qui souffrait d'allopéxine, mm -hmm. une femme africaine qui habitait aux États-Unis à l'époque. Euh, voilà, c'était très racisé. Euh, c'était juste après l'apartheid, je crois. Et, euh, et en fait, elle souffrait d'allopéxine. Son premier mari l'a quitté à cause de ça. Et en fait, il y a une guérisseuse qui est partie la voir, qui a lancé sa lotion pouce et tout ça. Et en fait, elle lui a dit, « Bah écoute, je te prends en cobaye et je teste sur toi. » Et en fait, ça a fonctionné. Et donc, elle l'a aidé etc. Sauf qu'après, elle l'a envoyé paître. Et cette dame, en fait, de sa difficulté, elle l'a transformée en force. Et elle est devenue la première femme noire milliardaire des États-Unis. Ah ouais Voilà. <rire> mais il est, il est sur Netflix. Je sais plus le nom, mais il est incroyable, le film. Dernière question oui. pour toi D'avoir une nouvelle peau, ça signifie quoi La confiance en moi. Ouais. Parce que, du coup, si j'ai une nouvelle peau qui me plaît, j'ai pas besoin, j'ai pas de soucis dans ma tête. dire je sais que je suis plein, pam, pam, pam. je peux affronter toutes les circonstances de, de ma journée. <rire> Tout les difficultés que je, que je vais rencontrer. Et euh, peu importe la situation. Mais je trouve que la peau, c'est vraiment le plus important. Le plus grand organe. Mais bien sûr, et puis, il euh, faut des euh, fois se remercier. Sincèrement, il faut remercier la peau aussi. Euh, Tous nos pieds, nos mains. Euh, parce qu'en en fait, les pieds, il faut, faut savoir que tout le poids de ton corps est sur tes pieds. Et on ne prend pas assez, point de nos, assez, assez soin de nos pieds. La peau, c'est euh, la première en fait, euh, surface euh, qui va être attaquée. Mm. Alors, le, la chaleur, le froid, le, tout. L'acné, l'urticaire... Euh, L'eczéma, le psoriasis, tout Tu vois ouais. Et en fait, finalement, je trouve que des fois, on est un peu trop euh, dur avec nous-mêmes et un peu ingrosse. Ouais. Oh, ouais, c'est... Belle... Ouais. C'est... C'est une nouvelle pause, c'est une nouvelle... Belle confiance. C'est ça, une nouvelle confiance. Bon, ben, trop cool. Bon, ben, merci. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, toi. Ben, bah, déjà, merci à toi. Ouais, c'était super. Ouais, c'était trop... super. Non, non, au début, je serais ça. Ouais <rire> Oui, t'es génial, tu me mets à l'aise. Et puis, euh, c'était mon premier podcast, donc je suis contente que de... ça ait été avec toi. Ah, oh, ben, merci. Et puis, euh, bah, merci aux auditeurs aux auditrices. Et puis, euh, si, admettons, vous êtes touchés par ce type de maladie, oui. surtout, surtout, ne vous laissez pas traîner. Et essayez de consulter pour être pris rapidement en charge, pour éviter que ça se transforme en maladie auto-immune et que ça génère encore d'autres maladies auto-immunes. ouais c'est important. Et euh, c'est pas parce qu'on a pris 30... 20, 50 kilos, qu'on a perdu notre beauté. En fait, il n'y a pas de facteur de corrélation avec ça. Mais c'est vrai que c'est dans ma tête. C'était dans ma tête. Ça. Mais c'est bien de me rappeler que ce n'est pas un secteur de, de, de beauté. Exactement. La nouvelle peau, on peut l'avoir, euh... voilà, autrement. Mais merci beaucoup, Pesma. Et... et je mets toutes les informations de ton compte, les gens qui peuvent te suivre, ou prendre des questions, ton livre, avec ah, plaisir, tout ça dans, dans la barre d'infos. Et... Et je te remercie encore pour... Euh... Et puis, s'ils si ont des questions, ils ne ouais. sont surtout pas à me contacter euh, sur Instagram. Je vous remercie en... absolument. Voilà. Bon, bah, je ouais. vous le dis euh, à la prochaine fois pour euh, un nouvel épisode, <rire> un nouvel pot. <rire> Merci à toi, nous. Merci.
0: Merci à toi, Besma pour l'échange que nous avons eu ensemble, pour t'être livré sans tabou sur ta reconstruction vers une nouvelle peau. Ton partage d'histoire nous permet de prendre du recul et de nous rappeler qu'il est important de s'écouter et de prendre soin de soi, mais aussi de se remercier. Oui, la confiance en soi n'est pas innée et à des étapes de la vie, prendre soin de soi ne sera pas évident et ni une priorité. Cependant, c'est possible à n'importe quel moment et des petits gestes comptent. Alors surtout, si vous en avez besoin, il ne faut pas hésiter à en parler et à s'entourer. Et surtout, si vous voulez en savoir plus sur Besma et sur ses conseils sur l'alimentation sans gluten et sans lactose, vous pouvez vous rendre sur son Instagram à BesmaBase ou alors avec son livre où elle vous livre ses meilleures recettes et ses meilleurs conseils. Je vous mets bien sûr toutes les informations en note de l'épisode. Et enfin, si vous avez aimé l'épisode et si vous pensez qu'il peut aider une autre personne, n'hésitez pas à le partager et à mettre un commentaire et 5 étoiles, ça me fera grandement plaisir. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye